0: 默默到来，故事如你。这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，来和你聊一聊我们平常人身上所发生的故事。我曾经说过，很多人可能都有自己的故事想要分享，但不一定能够流畅地表达出来。你们可以去微博上搜索“木凝一九，木是暮色四合的“暮”，“凝”。是凝聚力的凝，他会把值得分享的故事整理成文字。那今晚的故事就是来自于木宁，《花开已过夏》。接下来时间，我们一起来听故事吧。最后一丝暑气被雨水熄灭的时候，林怡宣布，她要结婚了。亲友们顿时一片震惊。每个人都一副八卦专用脸，恨不能立刻组团对新郎来个地毯式人肉搜索。最开心的是外婆，还顾不上打听新郎，就一边念着阿弥陀佛，一边哆哆嗦嗦点了香，跪在家里的佛像前拜了又拜。我在一旁哭笑不得说：“老太太，您这反应也太夸张了，不知道的。”还以为林怡中了五千万呢。女人靠婚姻谋生的时代早就一去不复返了。何况林怡是个女强人，就算终生不嫁，也能过得比别人好。老太太放下香，撅撅嘴，斜我一眼。小孩子知道什么？你林姨从小到大吃了多少苦，就该遇到个好归宿。不为大富大贵，只为有个伴儿，知冷知热。有说有笑。的确，我不知道林姨究竟吃过多少苦，我只是听母亲说，林姨的小半生都不怎么幸福。林姨是母亲的堂姐，十几岁跟着父母和两个姐姐，从甘肃逃荒到新疆投奔外公。外公当时还只是兵团农场里的一个小职工。工资仅够母亲四姐弟的学费和勉强温饱，但身后的兄弟勤奋，还是让外公咬着牙收留了林怡一家。母亲说，那时候的林怡瘦得让人揪心，蜡黄皮肤紧紧贴着单薄纤细的骨架，粗略的瞥一眼就能看清每处关节和脉络。最让人揪心的是他嘴部的缺陷。上颌略微前突，需要时刻抿住嘴唇，才能避免门牙露出来。因此，他总低着头，默默跟在父母和姐姐身后。不得不讲话的时候，望向旁人的眼神里，始终有深深的悲切与恐惧。母亲心疼他，总省下自己的吃食和衣服，偷偷塞给他。闲来无事就去找他说话。变着花样为她编辫子。母亲觉得林怡笑起来其实很漂亮，眼角弯弯，像雨后的星星，闪着光，透着灵气；一对酒窝滚圆小巧，漾着少女的温柔与甜美。这都足以让人们因为沉迷于她的笑容而忘记她嘴部的那点缺陷。可惜，林怡。只有和母亲单独在一起的时候，才会那样放松的露出牙齿，无所顾忌的笑。由于当时还没有正式户口，林姨一家只能蜗居在农场附近被废弃的一间小砖房里，工作也只能做些零散的体力活。见林姨太瘦弱，外公便贿赂了领导两瓶酒，让她留在农场里做出纳。灾荒前，林怡是上过几年学的，加之自身勤奋肯干，很快就对农场所有账目应对自如。然而，林怡还是总低着头，安静的像一片影子。母亲常常劝他，别这么内向，要多交朋友啊，大家都有缺点，没谁比谁了不起。每次听。林怡都只是隐忍的笑笑，不说好，也不说不好。直到有天，母亲去找林怡说话的时候，看见她躲在角落里哭，询问了好久，林怡才泪眼婆娑地望着母亲说：“你说的不对，谁都比我了不起啊，可以随便拿我开玩笑，叫我包牙妹，天包地。今天领导在办公室摸我的腿。”我推了他一下，他还骂我不识好歹。别说选择的权利，我连拒绝的权利也没有。母亲气得发抖，狠狠替林怡擦干眼泪，说：“谁说你没有？”那天晚上，母亲在路边捡了两块大石头，带着林怡埋伏在领导家的院墙外。灯一灭，两人同时小声的数：“一，二。”三，然后卯足力气举起石头，瞄准往院内的一扇窗户，重重砸去。炸裂声响起，林姨迅速拉起母亲的手，藏进一个更隐蔽的地方，面色苍白的屏住呼吸。等听见领导找不到肇事者，气急败坏的咒骂声，两个姑娘才彻底松了口气，捂住对方的嘴。衍生大笑。从那以后，林怡决心参加高考，离开农场，所有的工资用来买书，所有的时间用来做题。无奈基础太差，还是落了榜。林怡也没气馁，在夜校辅导班报了名，打算第二年继续考。那大概是林怡最孤立无援的一段日子，虽然那时家里经济条件。已经稍稍好转，林姨的父亲开始经营一个规模很小的养殖场，收益甚微，但也足以使一家五口不必再为温饱发愁。姐姐们也都有了结婚对象，心满意足的准备嫁人。可没有谁支持林姨二次高考的决定，认为只有婚姻才是女孩的正途，哪怕。因为嘴部缺陷，只能寻个条件很差的男人，也算是完整的一生。林姨不甘心，没妥协，带着行李逃到了外公家。那时母亲已经考上了外地的一所中专，恰好空出一间房，外公外婆也不认同林姨父母的落后观念，便毅然留下了他。为了感谢外公外婆。林姨开始像一只无需外力也不停旋转的陀螺，每天都帮外婆做完家务再去上班。晚上从夜校下了课，就在母亲的小房间挑灯苦读，奋笔疾书。艰难自然得到了证明，第二年林姨考上了南方的一所重点大学。然而，收到录取通知书没几天，就传来。林怡父亲病重的消息，两个姐姐都已有各自的家庭，说自己有心无力，上门逼着林怡回去。林怡没僵持，也没跟他们吵闹，只是面无表情的走回房，把自己反锁在里面。外婆把两个姐姐赶走，守在门外轻声安慰，却听不到林怡任何回应。过了整整一宿，林怡才拎着行李，红着眼睛走出来。他抱了抱外婆，说：“我能把我爸伺候好的，你们就不用跟着操心了。”后来，外婆告诉母亲，林怡那天的背影，像极了丢掉红盖头，拿起冲锋枪，奔赴战场的女战士。回家后，林怡辞去了农场的工作，一边照顾父亲，一边接管养殖场。为了增加收入，林怡像变了个人，不再内向，不再胆怯，每天带上三五只鸡鸭，骑着三轮车，去或近或远的饭店做推销。一家不要，就换一家；一回不行，就去两回。没有人知道林怡是怎么克服内心的障碍而坚持下去的，除了母亲。有次母亲放假回来，正巧碰到林怡站在一家饭店门口做推销。饭店老板又瘦又矮，却居高临下的看着林怡说：“你都是龅牙，谁知道你家鸡鸭有没有什么毛病？我可不敢要。”林怡没说话，作势要走。母亲气不过，冲上去想跟老板理论，却被林怡一把拽远了。好啦，没什么的，我早就习惯了。林怡说。母亲更气了，说：“凭什么让人这么说你啊？这么久了，你非但没有反击的能力，反倒越来越习惯被欺负了，是吗？”林怡软软的笑笑，眼睛里却散发着有力的光。不是，是我明白了。当一个人还不能被真正欣赏、被幸福的时候，反击只是一种吃力又没用的消耗，不仅伤不到别人，还累了自己。不如把这精力省下来，让自己变强些。说完，林姨又咬咬嘴唇，一副信誓旦旦的模样。等我强一些，再强一些。看谁还会那样奚落我？好几年过去了，林怡真的强大了，父亲痊愈，有了积蓄，林怡开了间小小的服装厂，衣服款式多，质量好，价格亲民，稍加宣传，就在我们小县城迅速窜红，大家果然对林怡多了几分钦佩，开始陆陆续续给她介绍对象。然而，林怡不动禅心，一律婉拒。大家都猜，要么是林怡有钱了，心气儿太高；要么还在因为嘴部的缺陷而自卑，怕婚姻，怕受伤。只有母亲常常一脸笃定的喃喃自语：“臭丫头，该是还在想着他吧？”母亲口中的他是林怡当年在夜校的同学，那几年和母亲通信。林姨总是提到他，字里行间中，母亲看得出林姨的情真意切。两个人虽然没有以身相许，但约好一起考去南方。后来虽然因父亲病重，毅然留家，可母亲知道，林姨的思念，像当年对未来的期许，绵密艰深，从未间断。没有谁注意到林姨的钱包里。始终放着一张微微泛黄的照片，照片里是个很清秀的男孩子，穿着白衬衫，笑得骄傲又温柔。母亲觉得那只是林姨的一厢情愿，时过境迁，对方肯定早已结婚生子，幸福圆满。但看着林姨提起他时缄默隐忍的样子，便不忍再说什么。时间就在这样无可奈何又绝不妥协中，静谧地越到了此刻。林姨已经快45岁了，没人再催她结婚，没人再为她介绍对象。仿佛所有人都麻木残忍地接受了他要在养老院里孤零零安度晚年的事实。然而，林姨却在这时出其不意地宣布，她要结婚了。婚礼前，林怡请几个关系近的亲友去喝暖房酒。新郎终于亮了相，大家的八卦脸通通变成震惊脸。新郎虽然年龄和林怡相差无几，但看上去很有朝气，没秃顶，有肌肉，略带皱纹的面庞上留有年少时的清秀与稚气，话不多，但体贴细心。一直静静坐在林姨身边，笑着给她夹菜，不时起身给大家添酒倒茶，把每个人都照顾得很周到。在大家忙着感叹的时候，母亲却默不作声，只盯着新郎瞧。酒过三巡，母亲才凑过去跟林姨咬耳朵：“怎么，我像在哪儿见过他似的？”原来。年初，林怡神秘又俏皮地眨眨眼，拿出钱包，指了指里面的照片。原来，年初林怡又遇见了他。对方大学毕业后留在了外地，因为妻子出轨离了婚，才辞职回家陪父母定居。再相逢，两人欢笑情如旧，甚至发觉彼此比当年更投缘。所以只相处了短短几个月，就做了结婚的决定。母亲顿时惊喜地说不出话，抱住林姨，小声尖叫。林姨也开心窝在母亲怀里，伸手的掩住她的尖叫声，仿佛又变回那年砸了玻璃，在一片漆黑中偷偷窃,窃笑的两个姑娘。婚礼那天，林姨身着。一袭粉色纱裙，牵着新郎的手，端庄又甜蜜地对我们笑。那是她第一次在那么多人面前，没有紧紧抿住嘴唇的笑，很美，像朵长在荒野、挣扎着才终于绽放的紫薇花。过了盛夏，却灿烂无瑕。真庆幸故事的结局是美好的。谢谢穆宁写下这个故事。如果你也有故事想要穆宁帮你写出来，可以在微博上搜索“穆宁一九”，暮色四合的暮，凝聚力的宁，一九是阿拉伯数字一九。我也欣赏故事中的林姨，也敬佩穆宁善良的母亲。我们常说女人如花，但花开有早晚。认真生活的女人，迟早都会绽放。谢谢你听到小莫的声音，这里是默默到来。更多节目信息，欢迎关注“默默到来”的公众号“沉默的默，娓娓道来的到来”，或者直接搜索 ID“ 默默到来”的全拼“幺二七幺二七”。我们下期声音再会吧，祝你夜好眠。小莫在长沙，给你说晚安。
1: Comes near, my heart beats so joyfully. You think that he could hear.